πώς συγκροτείται η προσφυγική ταυτότητα στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, ποιοι και πότε έφτασαν εκεί, πώς μεταλλάσσεται ο χαρακτήρας της περιοχής. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης στη Θεσσαλονίκη». Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο της Life ο κύριος Πάρης Ποτηρόπουλος για να μιλήσουμε για την ιστορία της Νέας Μηχανιώνας. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Ο Πάρης Ποτηρόπουλος αποφύτησε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην ψυχολογία. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον τομέα λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετέπειτα ανακηρύχθηκε διδάκτορας λαογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εργάστηκε ω ερευνητή σε προγράμματα του τομέα λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε ω δάσκαλο, αρχικά ω αναπληρωτή και αργότερα ω μόνιμο. Στο Κέντρο Λαογραφία τη Ακαδημία Αθηνών, υπηρέτησε αρχικά ω αποσπασμένο εκπαιδευτικό από το 2005 έω το 2008. Το 2009 εκλέχθηκε ερευνητή τέταρτη βαθμίδα στο Κέντρο Ερεύνη τη Ελληνική Λαογραφία τη Ακαδημία Αθηνών, σήμερα υπηρετεί ω ερευνητή δεύτερη βαθμίδα στο Κέντρο Ερεύνη τη Ελληνική Λαογραφία τη Ακαδημία Αθηνών. Πάρη καλωσόρισε στην ιστορία μια πόλη και στα πόδια τη Λάιφο. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε έτοιμοι εδώ από το κέντρο τη Αθήνα να πάμε μια βόλτα προ τη Θεσσαλονίκη. Πάρη, θα ήθελα να σε ρωτήσω πότε δημιουργήθηκε η περιοχή που γνωρίζουμε σήμερα ω Μηχανιώνα, Νέα Μηχανιώνα, και πώ ακριβώ χωροθετείται, πού βρίσκεται. Η Νέα Μηχανιώνα είναι στο ακροτήριο του Μεγάλου Καραμπορνού, στο Θερμαϊκό Κόλπο, απέναντι κατά μια έννοια από τη Θεσσαλονίκη. Και δημιουργήθηκε από πρόσφυγες που ήρθαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, για την ακρίβεια το 1923 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν η περιοχή αυτή του Καραμπουνού, πόσο κοντά βρίσκεται, ας πούμε, προς το Λευκό Πύργο, που είναι το πόσιμο της Θεσσαλονίκης. Απέχει αρκετά χιλιόμετρα, με την έννοια καμιά 15 με 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και σήμερα πλέον αποτελεί μια προέκταση της πόλης μετά την Περέα, τον Μπαχτσέτσι Φλέκη που λέει το τραγούδι, την Αγία Τριάδα κτλ. Είναι στην άκρη αυτού του συνεχούς των προσφυγικών οικισμών που αναπτύχθηκαν από την Καλαμαριά και μετά, μετά την έλευση των μικρασιατών προσφύγων. Γιατί λέγεται Μηχανιώνα... Πήρε το όνομά τη από τον τόπο από τον οποίο προήρθαν οι περισσότεροι κάτοικοι, μάλλον ένα μεγάλο μέρο των κατοίκων που ίδρυσαν αυτόν τον οικισμό, τη μηχανιώνα τη Κιζίκου, στη θάλασσα τη Προποντίδα, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με μια έτσι, ευρύτερη γεωγραφική προσέγγιση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε. Να πάμε πριν την έλευση των προσφύγων στην περιοχή τη Νέα Μηχανιώνα. Η περιοχή αυτή τι χαρακτήρα είχε πριν από το 22. Το 22 φαντάζομαι ήρθαν οι πρόσφυγε. Ποιο ήταν ο χαρακτήρα. Το 23 για την ακριβή εγκαταστάθηκαν. Τον Μάιο του 23 αποβιβάστηκαν οι πρώτοι πρόσφυγε στην περιοχή. Ήταν ένα τσιφλίκι. Ήταν ένα τσιφλίκι που σε κάποιον μουσουλμάνο Τούρκο Μπέι ανήκε. Με έδρα στη σημερινή κερασιά. Ένα νοικισμό λίγο πιο πάνω από την Μηχανιώνα. Και μετά την. Αποχώρηση των μουσουλμάνων μετά την ανταλλαγή, εγκαταστάθηκαν και οι μικρασιάτε πρόσφυγε. Έμεινε δηλαδή ανεκμετάλλευτη αυτή η έκταση, η περιοχή. 
Ακριβώς. Ήταν από τις γιές που διατέθηκαν για την αποκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων με βάση το σχέδιο των τότε θεσμικών αρχών της Επιτροπής Αποκατάστασης, της Διεύθυνσης Γεωργίας, όλα όσα μαθαίνουμε από την ιστορία. Άρα, εφόσον αυτή η περιοχή ήταν τσιφλίκη, είναι μια περιοχή η οποία μέχρι την έλευση των προσφύγων δεν κατοικούνταν από ντόπιου. Ο πιο κοντινό οικισμός που είναι ντόπιοι γηγενείς ήταν η επανομή πολύ κοντά στην σημερινή Μηχανιώνα που εκεί υπήρχε οικισμός ντόπιων κατοίκων. Η περιοχή της Μηχανιώνας της Κερασιάς του Αγγελοχωρίου είναι χωριά που αναπτύχθηκαν από μικρασιάδες πρόσφυγες ανέκανε στους τσιφλικάδες μουσουλμάνους περιοχής. Να σε ρωτήσω λίγα λόγια για την επανομή. Οι ντόπιοι της επανομής Πώς βιοπορίζονταν, τι πληθυσμός ήταν αυτός. Κατά κύριο λόγο ήταν αγροτικός, έχει μακραίων ιστορία και επανομή, ήταν κολλήγη σε παλιότερα χρόνια στους ε, τσιφλικάδες, στους μουσουλμάνους. Στη συνέχεια ακολούθησαν και αυτή την ιστορία ε, μετά την ε, αποχώρηση των μουσουλμάνων, πήραν τις δικές τους γιές και συνέχισαν ε, να καλλιεργούν, να είναι κυρίως αγρότες και λιγότερο με τη θάλασσα. Και τι συμβαίνει εκεί το 23. Το 23 λοιπόν εκαθίσταται στην περιοχή που είναι σήμερα η Νέα Μηχανιώνα πρόσφυγες αρχικά από δύο διαφορετικές περιοχές μικρασίας οι μηχανιώτες όπως είπαμε προηγουμένως και οι αυδημιώτες το αυδήμι ήταν ένα σικισμό στην Ανατολική Θράκη στην περιοχή των Γανοχώρων για όσους ξέρουν από την Ανατολική Θράκη οι οποίοι συναντήθηκαν στον προσωρινό καταβλισμό στην Εδιψώ και από εκεί αποφάσισαν να ενώσουν τις τείχες τους και να αναζητήσουν το νέο τόπο εγκατάστασης. Mm-hmm. Κοντά τους, όταν άρχισε να χτίζεται ο καινούριος οικισμός, ήρθαν και, προσθέθηκαν, και προσθέθηκε μια τρίτη ομάδα προσφύγων από το Τσεσμέ, από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο ψαράδες και γνώριζαν την περιοχή γιατί ήταν ο αγαπημένος ψαρότοπος εκείνα τα χρόνια, και κάποιοι μάλιστα από αυτούς προσωρινά είχαν μεταφέρει τις οικογένειές τους στα μαγαζιά της επανομής, σε μια περιοχή δηλαδή, στην παραλία της επανομής. Οπότε όταν είδαν ότι χτιζόταν ο οικισμός, ήρθαν και αυτοί και προσθέθηκαν και έτσι αυτές οι τρεις ομάδες προσφύγων αποτέλεσαν τον πυρήνα της νέας μηχανιώνας. Οι μηχανιώτες, που είχαν και την πρωτοβουλία γι' αυτό και πήρε το όνομα Νέα Μηχανιώνα ο οικισμός, οι αυδημιώτες που κατά κύριο λόγο ήταν γεωργοί, ενώ οι μηχανιώτες ήταν και ψαράδες και γεωργοί, και οι τσεσμελίδες από την Αγία Παρασκευή, το κιωστέ του τσεσμέ, οι οποίοι ήταν η τρίτη ομάδα. Μας περιγράφεις τρεις ομάδες, οι οποίες βεβαίως έχουν ένα κοινό παρανομαστή, είναι όλοι... Πρόσφυγες, βρίσκονται εκτοπισμένοι, έρχονται στην περιοχή αυτή της Νέας Μηχανιώνας, αλλά έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Έτσι, η κάθε ομάδα φαντάζομαι ότι κουβαλάει και λίγο διαφορετικά έθιμα, ίσως και οι κοινωνικές σχέσεις να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Αυτό μάλλον δημιουργεί ένα ενδιαφέρον μοσαϊκό. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, τι συμβαίνει εκεί. Αποτελεί ένα ενδιαφέρον μοσαϊκό αυτή η συνύπαρξη, η συνέβρεση, γιατί προφανώς τους ενώνει η κοινή τους μοίρα το να είναι πρόσφυγες. Από την άλλη όμως έχουν διαφορετικές καταβολές τόσο επαγγελματικά κάποιοι είναι γεωργοί όπως οι αυδημιώτες και ένα μέρος των μηχανιωτών αλλά έχουν και διαφορετικούς τρόπους ζωής. Έχουν παρόμοια ήθη και έθιμα, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, έτσι, τα βασικά τους ήθη και έθιμα είναι κοινά ωστόσο έχουν ε, όπως κατανοούμε και ε, αρκετές διαφορές και 
κατά κύριο λόγο προσπαθούν και οι τρεις ομάδες να επιβιώσουν σε ένα νέο τόπο, σε πολύ δυσχερές συνθήκες και με διαφορετικές προϋποθέσεις σε κάθε μία ομάδα. Δηλαδή... Οι, οι τσεσμελίδες είχαν την τύχη μέσα στην τραγική τους μοίρα να φέρουν τα καΐκια τους, που αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Έτσι σώσανε το κύριο εργαλείο της δουλειάς, το μέσο της δουλειάς τους και αρκετά από τα υπάρχοντά τους. Οι μηχανιώτες φέρανε λιγότερα καΐκια γιατί ήταν με μεγαλύτερη απόσταση και οι αυδημιώτες ήρθανε με τα υπάρχοντά τους όσα μπορούσαν να μεταφέρουν την ανταλλαγή των πληθυσμών με το διωγμό. Άρα αρχίζει να δημιουργείται μια Παράξενη κοινωνική διαστρωμάτωση, εκεί θα έλεγε ή όχι. Παράξενη, όχι ενδιαφέρουσα, γιατί κάθε ομάδα προσπαθεί να επιβιώσει πρώτα απ' όλα μέσα από την κοινή μοίρα που έχουν οι κατά οικογένειε και κατά τόπου καταγωγή, που είναι λογικό, προσπαθεί να βρει δεσμού για να στηριχτεί. Αλλά αναγκαστικά, θέλοντα και μη, συμβιώνει και με τι άλλε ομάδε. Άρα υπάρχουν και προστριβέ. Αυτό είναι κατανοητό και φαίνεται μέσα από την προφορική ιστορία των μεγαλύτερων μηχανιωτών πλέον. Αλλά ταυτόχρονα όμως με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται και η αλληλεγγύη που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δύσκολες συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης στη Νέα Μηχανιώνα. Πολλές ερωτήσεις μου δημιουργούνται. Η μία είναι οι προστριβές κυρίως τι αφορούσαν. Τα καθημερινά πράγματα από το Πού θα εγκατασταθούν, προφανώς οι ψαράδες θέλουν να είναι κοντά στη θάλασσα, οπότε υπάρχει μια τέτοιου είδους προστριβή. Το μοίρασμα των χωραφιών, αυτά είναι τα πρώτα προβλήματα που υπάρχουν όχι μόνο στην αμηχανιώνα, σε όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς που συγκροτούνται από διαφορετικές ομάδες. Τα οποία όμως πολύ γρήγορα ξεπερνιούνται γιατί η ανάγκη για επιβίωση προτρέπει τους ανθρώπους να, να συνεπάρξουν και να αναπτύξουν δεσμούς αλληλεγγύης. Και με την πάροδο του χρόνου αρχίζουν και επιγαμίες που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή? Το να παντρεύονται διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό είναι, αν θέλετε, το, σε όλε τι περιπτώσεις, το βασικό χαρακτηριστικό για να προχωρήσει μια κοινότητα μπροστά. Ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αλλάζει γενικότερα τις συνθήκες διαβίωσης από εκεί αρχίζει μια νέα περίοδος για τη μηχανιώνα. Ποια η σχέση των τριών αυτών ομάδων, των μηχανιωτών, των αυδημιωτών και των τσεσμελίδων με τους ντόπιου της επανομής. Κοιτάτε να δείτε, όπως στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας υπάρχει πάντα μια καχυποψία που είναι εύλογη και μία, αν θέλετε, διεκδίκηση των γεών που είναι προς καλλιέργεια και τα λοιπά. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας κυρίως, όπου συνυπάρχουν οι ντόπιοι γηγενείς με τους πρόσφυγες. Η στροφή όμως των μηχανιωτών, ένα μεγάλο μέρος των μηχανιωτών προς τη θάλασσα, αν θέλετε, οδηγεί στο να ξεπεραστούν αυτές οι προστριβές που υπήρχαν στα πρώτα χρόνια, και οφείλονταν στο διαφορετικό τρόπο διαβίωσης, στις διαφορές στα ήθη, στα έθιμα, στη γλώσσα. Μην ξεχνάτε ότι ένα μέρος των προσφύγων μιλούσε και τουρκικά. Όλα yeah. αυτά δημιουργούν παντού μια καχυποψία προς τον άλλο. Οι αυδημιώτες όμως είπες ότι ήταν ένας αγροτικός πληθυσμός. Αυτοί είχαν περισσότερες προστριβές με τους ντόπιου τη επανομής, οι οποίοι και αυτοί ήταν αγρότες. 
Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Οι αυδημιώτες είναι δίπλα και η κερασιά όπως σας είπα και άλλοι αγροτικοί πληθυσμοί μικρασιάδες που εκαθίσταται. Οπότε υπάρχει μια καχυποψία των ντόπιων απέναντι συνολικά προς τους μικρασιάτες. Mm-hmm. Το οποίο όμως αργεί πιθανόν να υπάρχει μέχρι το 40 αλλά δεν προσωποποιείται αποκλειστικά απέναντι στους αυδημιώτες αλλά απέναντι συνολικά στους μικρασιάτες. Να ρωτήσω και για την ίδια την περιοχή, όπως ανοικοδομήθηκε προκειμένου να στεγάσει, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των προσφύγων, έχουμε εικόνα πώς ακριβώς ήταν τα πρώτα χρόνια ή πώς περίπου ήταν τα πρώτα χρόνια, είχε κάποια βασικά χαρακτηριστικά που να έχουν ένα ενδιαφέρον. Το σημαντικό στην ανοικοδόμηση του νέου οικισμού καταρχήν είναι το ίδιο το σχέδιό του. Οφείλεται σε σχέδια που δεν παραπέμπουν σε έναν παραδοσιακό οικισμό, αλλά σε μια σύγχρονη αστική περιοχή. Το ρημοτομικό σχέδιο είναι με κάθετους δρόμους και με ένα, δύο μεγάλες χαστηλιοφόρους που διασχίζουν τον οικισμό. Οπότε είναι με βάση σχέδια γερμανών πολεοδόμων. Η Γερμανία και στα πλαίσια των αποζημιώσεων για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συνεισέφερε και στην ξυλία που χρησιμοποιήθηκε για να χτιστούν τα καινούργια σπίτια. Οπότε... Αυτό από μόνο του είναι ένα νεοτερισμό. Δηλαδή... Βέβαια. Για τι εκπομπέ σχετικέ με την Αθήνα, ακούμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, στην Τραπετζόνα, ακούσαμε για πολύ ad hoc και πολύ δύσκολε καταστάσει, σκληρέ. Το σχέδιο είναι, είναι καθοριστικό, γιατί δεν είναι μια αστική, θα λέγαμε, μορφή στον, σε έναν αγροτικό οίκισμο και δεν παραπέμπει καθόλου στι μνήμε των παλιών πατρίδων. Ενώ η τοποθεσία, η μεγάλη παραλία με τα πεύκα για τους παλιούς μηχανιώτες τους θυμίζει την πατρίδα τους ο ίδιος ο οικισμός είναι κάτι καινούριο Άρα θα έλεγες ότι υπήρχαν σχετικές ανέσεις Όχι, <laughs> όχι το ακριβώς αντίθετο τα πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα οι περιγραφές που έχουμε από τους εγώ πρόλαβα εν ζωή τις αρχές της του 90 τους γυραιότερους της πρώτης γενιάς να μου διηγούνται τις εμπειρίες τους για τον αέρα που έπαιρνε τα κεραμίδια, για τα παράθυρα που τα χτυπούσε και σπάγανε, για τα σπίτια που πλημμυρίζανε. Από τα αρχεία ξέρουμε για το τυφώδες νόσους τον, λόγω των ελών που υπήρχαν στην περιοχή και τους πολλούς θανάτους. Ειδικά στα βρέφη ήταν πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Οπότε τα πρώτα χρόνια είναι αρκετά δύσκολα για τις οικογένειες των μηχανιωτών. Με την πάροδο του χρόνου όμως και ιδιαίτερα μετά το 30 αρχίζουν να καλυτερεύουν. Δεν αντιμετώπιζε ο οικισμός προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα προβλήματα όχι. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν γενικότερα οι προσφυγικοί οικισμοί. Γιατί μέχρι να γίνουν οι υποδομές mm-hmm. υπήρχαν οι ασθένειες, υπήρχαν θέματα καθαριότητας τα οποία εξελίχθηκαν γρήγορα. Ας πούμε, ξέρουμε στις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά ότι διήρκησαν για αρκετά χρόνια. Εκεί δεν διήρκησαν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μέχρι το 26-27 τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και από αυτή την άποψη. Αλλάζουν τα πράγματα μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο. Αλλάζουν και ήδη είχαν αρχίσει και άλλαζαν νωρίτερα. Γι' αυτό είπα προηγουμένω το 30, αν μπορούμε να το πούμε έτσι σαν ένα ορόσημο χρονικό γιατί αρχίζουν τα πρώτα σπίτια και καλυτερεύουν χτίζονται και μεταγενέστερα με τις γερμανικές αποζημιώσεις που είπαμε 
προηγουμένως, αρχίζουν και αποδίδουν οι καλλιέργειες, αρχίζουν τα αλλιεύματα που ψαρεύουν στο θερμαϊκό να πολλούνται στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται ένα ψαροχώρι σημαντικό. Γίνεται ένα ψαροχώρι και παράλληλα δηλαδή γίνεται και ένας παραθεριστικός τόπος για τους Θεσσαλονίκες που και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν, υπάρχει το πρώτο ξενοδοχείο, υπάρχουν κέντρα διασκέδασης ε, να το πούμε έτσι. Ξέρουμε ότι πολλές οικογένειες παραχωρούν τα σπίτια τους σε παραθεριστές Θεσσαλονίκης και αυτό βοηθάει το εισόδημά τους. Αλλά όντως ο πόλεμος όπως και το σύνολο των μικρασιατών προσφύγων είναι μία τομή. Ποια θα έλεγες ότι είναι η σχέση διαμέσου των δεκαετιών ενώ αν μπορείς η σύνδεση της Νέας Μηχανιώνας με την ίδια τη Θεσσαλονίκη, με τους κατοίκους της πόλης. Καταρχήν η επιλογή της τοποθεσίας να χτιστεί η Μηχανιώνα στο συγκεκριμένο σημείο είχε να κάνει με τη Θεσσαλονίκη γιατί είπαμε ότι οι Μηχανιώτες ήταν κατά κύριο λόγο ψαράδες και αυτοί οπότε επέλεξαν το συγκεκριμένο σημείο γιατί έτσι θα μπορούσαν να διαθέτουν τα λεύματά τους στη Θεσσαλονίκη. Είχαν μια αγορά να το πούμε έτσι. Οπότε από την αρχή η, η Μηχανιώνα συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και την επιλέγουν και μετά και οι Τσεσμελίδες που έρχονται και καθίσταται mm-hmm. εκεί. Να πω μια παρένθεση ότι οι Τσεσμελίδες καθίσταται εκεί και κατά κύριο λόγο στην Καλαμαριά. Α, μάλιστα. Η οποία πλέον είναι ένα προάστιο επί της ουσίας της Θεσσαλονίκης. Η Καλαμαριά. Καλαμαριά. Ναι, 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 ναι. Οπότε από την αρχή υπάρχει μια σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως είπαμε και προηγουμένω. Αυτή η σύνδεση αποκτά και άλλα χαρακτηριστικά με τον τουρισμό, με τον παραθερισμό, να το πούμε έτσι, ο οποίος παραθερισμός γνωρίζει μεγαλύτερη άνθηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες πέρα από τις αρχαιακές πηγές που αναφέρονται πολύ συχνά εντόπιση στους θεσσαλονικείς παραθεριστές που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και τους βοηθάνε. Συν το γεγονός ότι, και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, Στη γιορτή της Παναγίας Φανερωμένης στη Μηχανιώνα, οι πρόσφυγες φέρουν την εικόνα από την κύζικο της Παναγίας Φανερωμένης. Είναι από τα πρώτα δημόσια κτίρια που χτίζεται το 26 είναι η Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης και έχουμε και φωτογραφίες του 29 που είναι, υπάρχει ένας μεγαλοπρεπής ναός και πολλοί κόσμοι στο πανηγύρι. Mm. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η φήμη της Παναγίας ξεπερνάει τα τοπικά Όρια και απλώνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι έρχονταν και από την Ιγρήτα το Σερών ακόμα να προσκυνήσουν. Οπότε το πανηγύρι και αυτοί έρχονταν, μένανε, δίνει μια άλλη διάσταση στη μηχανιόνα, την κάνει ευρύτερη γνωστή και επιπλέον τη συνδέει για έναν ακόμα λόγο με τη Θεσσαλονίκη. Για πολλά χρόνια μετά την Παναγία τη Σουμελά, το πανηγύρι τη Νέα Μηχανιώνα, την Παναγία τη Φανερωμένη, ήταν. Το μεγαλύτερο πανηγύρι στην κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα. Το οποίο βεβαίω σημαίνει και χρήματα, έτσι. Ακριβώ. Και προβολή τη περιοχή με έναν τρόπο. Λειτουργούσε σημαντικό. σε δύο πλαίσια ακριβώ. Δηλαδή και προέβαλε την περιοχή, είχε και το οικονομικό όφελο και από την άλλη ενίσχυε την ταυτότητα των μηχανιωτών και το να την προβάλλουν προ του επισκέπτε, προ τα έξω που λέμε στην ανθρωπολογία, mm-hmm. αλλά και στο εσωτερικό τη κοινότητα. Ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας να ενδυναμώσει την αίσθηση της ταυτότητας μεταξύ των τριών διαφορετικών ομάδων προσφύγων. Βέβαια και μεταξύ τους αλλά και προς τα έξω. Εκτός από την Παναγία τη Φανερωμένη υπάρχουν θα έλεγες και άλλα τοπόσημα της περιοχής 
που δημιουργούνται ανά με το την ευρύτερη, Με την ευρύτερη προσέγγιση θα λέγαμε ότι η Παναγία είναι το ένα, η αλληλεία, η θάλασσα είναι το δεύτερο. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια η ηχθιόσκαλα της Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στη Μηχανιώνα. Αυτό Αλήθεια. και μόνο mm-hmm. λέει πολλά και συνδέει την ε, ε, Μηχανιώνα για έναν ακόμα λόγο με τη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι η αλληλεία, είναι η Παναγία η φανερωμένη, που τα δύο ο, στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα της Μηχανιώνας και τη σχέση της με τη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγες ότι ανά τις δεκαετίες αυτές οι κάτοικοι της Νέας Μηχανιώνας είχαν ένα, μια πολιτική θέαση, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χαρακτήρα στην περιοχή, όχι σε άλλες περιοχές στην Αθήνα, για παράδειγμα προσφυγική οικισμή, έχουν πολύ συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Ακριβώς. Είναι σημαντική η διαφορά μεταξύ αστικών περιοχών όπως της Κεσαριανής, της Κοκκινιάς και άλλων της Νέας Ιωνίας και της Αθήνας και του Βόλου. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Προφανώς υπάρχει ένας, αναπτύσσεται ο Βενιζελισμός. Mm-hmm. Προφανώς αυτό σε όλους τους πρόσφυγες για ευνόητους λόγους. Η οποία κατεύθυνση όμως αυτής της αστικές περιοχές ιδιαίτερα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην κατοχή παίρνει τη στροφή προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Σε αγροτικές περιοχές δεν υπάρχει, και ιδιαίτερα για τα μηχανιών, για να μπορώ να αναφερθώ, μια τέτοια μεγάλη μεταστροφή. Είναι βενιζελική πριν τον πόλεμο, προφανώς αναπτύσσεται και η αριστερά στη διάρκεια της κατοχής, αλλά δεν έχει το χαρακτήρα που έχει στα, προάστια, στα προσφυγικά προάστια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντα, θέλω να σε ρωτήσω. Μάλλον, έχω δύο ερωτήσει. Η πρώτη είναι πριν κλείσουμε, εάν υπάρχουν κάποια πρόσωπα, πιθανώ κάποια γεγονότα που να έχουν σημαδέψει στην περιοχή, τα οποία έρχονται στο νου και μέσω τη εθνογραφική σου μελέτη, αλλά και που ίσω είναι γνωστά. Το σημαντικότερο πρόσωπο είναι ο Μαργαρίτη Ευαγγελίδη, ένα πολύ γνωστό επιστήμονα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, μια μεγάλη προσωπικότητα του μικρασιάτικου ελληνισμού. Κατάγεται από τη μηχανιώνα της Κιζίκου και έπαιξε τον πλέον καθοριστικό ρόλο στο να αποκατασταθούν οι μηχανιώτες πρόσφυγες και κοντά τους οι αυδημιώτες και οι, οι τσεσμελίδες στη νέα μηχανιώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόσωπο που διαχρονικά θα λέγαμε ε, στέκεται στη μνήμη των μηχανιωτών. Περιστατικά ενδεχομένως. Περιστατικά υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό. Τα, τα περισσότερα σχετίζονται με την αλληλεία, τα οποία υπάρχουν στις μνήμες των ανθρώπων, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι καθοριστικά. Γι' αυτό λέω ότι η αλληλεία από μόνη τη είναι μεγάλες απεργίες που έχουν κάνει, δηλαδή είναι εντυπωσιακέ φωτογραφίες της δεκαετίας του 80 και του 90 με τον αλλιευτικό στολό της Μηχανιώνας μπροστά στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του δείχνει την δύναμη της αλίας στη νέα Μηχανιώνα. Και από την άλλη ενισχύει αυτή τη σχέση της Μηχανιώνας με τη Θεσσαλονίκη που πλέον στις μέρες μας, ήδη από τη δεκαετία του 90 του προηγούμενου αιώνα, αποκτά τα χαρακτηριστικά ενός υβριδικού προαστίου, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι, ενός ενδιάμεσου χώρου ανάμεσα στην Θεσσαλονίκη και την αγροτική περιφέρεια, γιατί 
εκτός από εξοχικές κατοικίες, πολύ θεσσαλονικής εγκαθίσταται και για μόνιμη κατοικία. Με πρόλαβα, θέλω να σε ρωτήσω ποιος είναι ο χαρακτήρας της περιοχής, θα έλεγε σήμερα. Προφανώς είναι ένα σημαντικό κέντρο εφόσον εκεί βρίσκεται η Χθιόσκαλα, αλλά σήμερα δεν είναι ένα θέρετρο, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι. Αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας, ε, ε, δεν θα μπορούσαμε να την πούμε συνοικία όπως είναι η Τούμπα, η Μενεμένη και τα λοιπά της Θεσσαλονίκης, είναι μια προέκταση της πόλης. Παρίσι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Είναι μια περιοχή που τουλάχιστον σε μένα έχει μια πολύ μεγάλη γοητεία, όλη εκείνη η ακτογραμμή της Θεσσαλονίκης. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης Θεσσαλονίκη» με καλεσμένο τον κύριο Πάρη Ποτηρόπουλο, με τον οποίο κάναμε μια βόλτα στη Νέα Μηχανιώνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.